0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，我们今天呢还是跟初放博士聊天因为他在美国，对有些美国的情况比较是一手的资料，所以我们今天聊的呢是一个很有意思的问题，关于美国政治，就是。曾经有一个总统叫特朗普，他会不会复出？ 2024年他会不会去参选？美国有什么样的势力是支持他的，而又有什么样的势力是死活要把他按在地底下，不能再让他冒头的？那么，如果上次你们还没有记住楚方博士是谁，就再跟大家简单介绍一下楚方博士。他的公司的总部呢，在美国纽约，是一个国际的投资顾问集团，叫凯初合创 （KC Group）。他自己本人呢，是担任 CEO。这个呢。他的业务呢，主要是帮助中资企业呢，在美国和欧洲市场进行投资和并购。那初放博士，我是认为是我认识的人里头，对金融和美国的。这些西方世界的市场把握的最好的，所以呢，他不仅是把握的好，把握不好他也不可能去做他这个行业。但是另外一个方面呢，他又特别能讲故事。那当然了，特朗普的不付出、付出都关系到美国的政治，也关系到中美关系。下面我就听听楚方博士是怎么谈，有谁还想让特朗普付出，又有谁特别不想让特朗普付出。下边呢聊一个，在国内原来他也挺霸占什么热榜、热搜的这些，因为他自己就是巨大的一个就是新闻来源，就是特朗普先生。那么他在美国不管怎么说，他上次竞选的时候还有七千四百万的人是投他的票的，对吧？所以他是不能说他没有群众基础，他好像在。推特上头还有脸书上头都被禁止了，是吗
1: ？对，最新的一个呃，就是关于他在社交媒体上的行动约束是脸书发表的，等于延长对他的晋升期，再延长两年，所以这等于是他在这个未来一段时间内，甚至一直到大选之前吧，就是下一轮美国大选之前，他都没有在 Facebook 上、脸书和推特上发言的机会了。那么在这样的一个背景之下的话，我们当然也不能忘掉他，他还是很活跃的，只是说他失去了美国主流媒体，包括社交媒体的这样的一些平台，这是他之前运用的非常熟练的，也是给他一个巨大的跟老百姓、美国老百姓沟通的这样的一个直接的管道，等于绕开了所有的中介。那么他现在的动向是这样，就是还是有一些非主流的这些社交媒体，比如像有个叫 Parker。还有一个叫 Telegram， 其实 Telegram 是俄罗斯人发明的，那么其实有点说不清了，它跟俄罗斯到底什么关系？还有一个叫 Gab， 还有一个叫 MeWe， 我查了一下，这四个基本上非主流，但是他的死忠的粉丝都在用，在上面当然传各种阴谋论、假消息很多了，因为不受什么约束。他自己一直想建立自己品牌的这样的一个社交媒体，他也建立了，但是看上去好像没什么特殊的地方，有点类似于像博客。还被封了一遍
0: 、啊，啊、<笑>那他会再出来吗？就是他是不是由于这种社交媒体对他的封锁，他会就慢慢消失吗？
1: 这个人这个很有意思，就是说刚才咱们讲的是他在社交媒体上，他因为这是他以前发生最频繁的一个渠道，我们再讲一下他的行踪。那除了他常年待在这个佛罗里达的海湖庄园，就他自己的那个高尔夫球俱乐部之外，他最近。确实开始了一系列的政治活动。那这个是他准确的说，是今年1月21到现在大概六个月时间以来，第一次公开的开始在一些这个政治场合发生。那么他第一个发生的地方在俄亥俄，参加了一场当地的选举，而且还是共和党党内的众议员的一个选举。那个众议员，共和党党内众议员是对特朗普颇多微词，于是特朗普出席这个人的一个反对者。也就是支持特朗普的共和党的一个呃政治活动，去给他造势。他后来呢又打算以此来拓展自己的渠道，就去了另外一个州叫阿拉巴马州。结果呢，他的场地被告知临时取消了。那么可见，就是说，其实他在美国不仅仅是社交媒体上遇到了一些阻碍，他其实，在参加包括组织一些公众活动方面，他也遇到了很大的这个困难。但是不管怎么讲。回到刚才您说的，他还有七千多万支持的粉丝，这个对他来说的话是无疑是巨大无比的一个财富。那么，所以他直接影响到的是什么呢？他影响到的包括像美国共和党前一段时间党中央的三号人物改选。为什么要改选呢？就是因为之前那个人，呃，一位女士叫 c h a n e y 她是当时小布什的副总统 c h a n e y 的女儿。你想出身政治世家，就是这个美国共和党党中央的三号人物，因为他批评特朗普。鼓动自己的支持者占领国会山，所以特朗普的支持者把他直接赶过去了，啊，换了一个特朗普的支持者，一个女的众议员担任这样的一个位置
0: ，特别的有那种煽动力的这么一个金发女郎的这样的一个人
1: ，对对 ，Stephanie 是的，我还见过她，啊
0: ，<笑>啊是吧？她本人有一点像那个小特朗普的那个小 El Trump， 后来不有一个女朋友吗？也是一个 Fox 上头的，就是那种动不动
1: 说话就是有一点亢奋的那种感觉。对，当时见他的时候，当然也是在一个很大的公众场合了。我觉得他还是很正常的。呃，而且事实上，我后来看了一些有关他的这些报道，嗯、他在这次选举之前，就是共产党,党内中央的这个选举之前，他也还算是比较正常。当然了，他在政治立场方面是比较支持特朗普的。所以，客观上来讲的话，他可能为了适应特朗普的这个节奏，为了吸纳特朗普的选民，或者是死忠，他才会把自己刻意的塑造成更加的对特朗普的路线的这个支持
0: 。所以说白了，就是特朗普在共和党
1: 里头的影响还是蛮大的，不是一般的大。应该说很大，但是刚才我讲了，就是一方面在这个社交媒体方面，另外一方面是在美国在很多政治活动的组织方面，他都遇到了很大的阻碍。说明什么呢？说明美国有一个很大的势力，其实是不希望给他机会，也不希望他在露脸，也不希望他在发言，也不希望他在有什么其他的政治方面的野心。这个当然跟美国的言论自由可能有些出入了，但是客观上来讲。这个统一的这样的一个理念，说明了特朗普对这些人是一个巨大的威胁
0: 。但是，像美国这么要言论自由的国家，就没有人去讨论。我不喜欢特朗普哈，我还是比较同意让他闭嘴的。但是，这不跟他所说的言论自由完全是自己打脸吗
1: ？呃，对，就是说他您说的言论自由，包括美国的一些价值是出口的。呃，在国内的话、哦，这个可能不一定完全照搬，呃，因为如果每个人都自由的话，那美国就不是现在的美国了。至少有相当多的黑兄弟，还有美国的所谓的原住民，就会获得了更大的利益。但这个并不是美国的精英希望看到的。回到刚才您说的这个问题上，归根结底的问题是因为特特朗普把美国的现有的治理
0: ，他会让人家质疑这个美国输出的价值观念，对吧？他如果说在这种事情在他内部发生，所以美国的精英们不讨论这个吗？嗯
1: 、美国的精英会讨论，啊，但是美国的精英也会看《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》，当然这几个主要的报纸。因为如果大家回顾一下，简单回顾一下二零二零年的这个总统大选，美国有一件很蹊跷，国内的朋友没有注意到，就是这个大选之后大概五六天的时间里面，大家还在。可能议论着，就是美国这次花落谁家呀、啊？这么多州还没有出选票，怎么办？是不是特朗普还会出什么新的招数之类的？但其实，在那个之前就已经大局已定啊，至少美国这个懂政治的人都说了大局已定。为什么这么讲呢？因为美国应该说在几个主流媒体里面最偏特朗普的叫福克斯，福克斯是第一个宣布，呃，亚利桑那州是、呃、拜登的。当时应该开票开的只开到了，如果没记错的话，百分之七十几吧，呃，开的不多。提前这么长时间能够做这样的一个判断，而且尤其是在最后的结果，大家看到其实跟特朗普相差无几，就是拜登赢了，但是赢的相差无几，还是有一些争议的。所以这个说明什么呢？就即便是在支持特朗普的主流媒体福克斯看来，美国的政治稳定压倒一切。呃，当时而且这次大选。为了避免像二零一六年一样，由特朗普的粉丝，包括一些支持者，甚至传言，比如像外国势力俄罗斯进入到美国的大选，影响美国的整个的这个大选的氛围，他们还专门挑了七家媒体作为主流，就叫、是、披露这个结果的媒体，其他人必须以他们为准绳，因为他们没有 CCTV， 所以他们得搞七家合在一起叫 CCTV
0: 。看他们越来越在向中国学习了。
1: 就像美国的股市一样，越来越像 A 股了。咱们那天不是讨论这个 GameStop， 这其实就是散户的狂欢了。
0: 是，所以我觉得，如果说美国这种样的主流势力对特朗普持这个态度，所以他二零二四年再出来竞选总统，不太可能吧
1: ？对，不会给他任何的机会。其实我还有想多说一个更深层次的原因，咱们结合上一次咱们谈的这个通胀，为什么会出现这样的一个？主流的或者是美国精英的一个呃统一观点的，其实他们是在担心一个问题。那这个问题就是美国其实已经在2016年，甚至在更早之前，应该从08年以后就已经意识到自己的生产力、生产效率、生产效益都出现了严重的危机，而且再加上美国不断的从08年以后，刚才说了，已经印了五万多亿美金，而且一定会影响到美元的地位。早晚会意识到美国会出现这个通胀，那么他们以史为鉴，他们所关注的历史是哪一段呢？其实是德国的魏玛共和国，当时是在一九一九年到一九二三年之间，当时德国马克就类似的情况，跟美国非常的相近。当时的德国马克贬值了十的十二次方，贬值了十亿倍，就是这个绝对是恶性通胀。最后，其实再加上当然德国被割地赔款，因为一战输了。呃，种种原因，最后造成了德国国内的中产阶级，就雅利安人的这个中产阶级，他们在社会地位方面和经济地位方面都受到严重的挫折、严重的打击。他们其实成为了后来纳粹主义上台的主要的推手。而事实上，二零一六年，美国之所以有特朗普这样的人，完全非主流的人出来选举并获胜，而且采取的完全是非主流的一些政策。还获得了这么多人的支持，很大程度上也是因为民粹所导致的。而这个民粹跟当时魏玛共和国时期的民粹是非常接近的。这个其实是美国的精英是希望能够把它能够控制在他们能够控制的范围之内的最根本的初衷，就是美国的民粹。而这您说的七千多万特朗普的粉丝，有相当多的跟当时在魏玛共和国失势的这些人、中产阶级，他们背景是非常接近的。很多是产业工人，很多是美国的小商业者，他们其实客观上来说的话，不光是在零八年之后，他们的命运发生了严重的挫折，他们的孩子无论如何都不会像他们或者像他们的祖辈一样生活的那么好，他们的社会地位、他们的经济地位都出现了严重的下滑，而事实上，这次的疫情其实是一个资产的通胀，而不完全是这个消费的通胀，换言之的话。这个对美国普通老百姓的打击，虽然说花了一些钱，但是对他们的打击还是巨大的。所以因为疫情的原因，还会放大这些人对美国社会的不满。也就是说，接下来为什么特朗普还享受这么多人的支持？为什么美国的精英还是要封杀他？其实很大程度上就是怕这些人再把特朗普或者类似于特朗普的人推出来，让美国整个的社会出现极大的不稳定因素。这是他们其实从历史上。希望找到的一个借鉴的呃一刻能够规避的
0: 。那为什么美国到最后国会不能够通过那个法案去调查那个国会山的问题呢？你要说颠覆罪，这已经是就作死的，连警察都被他们打死了。
1: 就好比这个特朗普第二次又被弹劾，也是历史上第一个被两次弹劾的总统。但是他的第二次弹劾案也没有过，虽然民主党已经拿下了参众两院的多数席位，当然这个领先是非常微弱的了。但是即便如此，而且有好像多达七位参议员，共和党的参议员倒戈，也没有实现绝对优势，就三分之二以上的多数去打击特朗普。我认为根本性的原因还是在美国的参众两院里面，共和党。他们非常垂涎于特朗普的这些选民支持者，对。他们不希望做得太绝，还希望给自己留条生路那，因为马上中期选举就来了嘛
0: 。对，咱们现在就说这个中期选举，因为一说到中期选举，我觉得大部分人得普及一下美国的什么叫中期选举呢？他不是再选一次总统
1: ，他是什么呢？是，呃，它其实更多的指代的是议会的选举。就是美国的议会，它是这样的，就是说，呃，美国的众议院，尤其是众议院，四百三十五个席位，他们本来就是两年制的，所以他们就是要两年选一次，所以刚好就是在一个总统中间这个时间，刚好是两年，就是叫中期选举，主要是针对众议院，当然参议院也会有多达三分之一的席位拿出来选，那么这个就是中期选举，就是明年的中期选举，它所。代表的根本的意涵就是四百三十五个全部的众议院的席位加三分之一三十四个参议院的席位要出来改选。为什么明年这个选举特别的有意义呢？就是因为它刚好是在今年二零二零年美国进行人口普查之后的第一次大的选举。那么人口普查对中期选举有什么影响呢？就是因为美国有十年没做大型的人口普查了，这十年美国各州的人口的分布。已经发生了很大的变化，比如说，呃，像我现在所在的加州，包括我之前在的纽约州，呃，他们都出现了人口外流。人口外流的根本原因，当然是因为这个州的这个税负比较重，啊、呃，尤其是房地产税，包括消费税都比较重，这个收入税。那么在这样的一个背景之下，很多人就搬到了一些相对比较便宜的地方，而便宜的地方多数都是共和党的地方，所以相对来说，谁是获益者呢？就是佛罗里达。那么德克萨斯，这都是共和党的大本营。所以，因为在今年的人口普查之后，美国的选区因为人口的变化而发生变化。比如说，像纽约州、加州都少了两个众议院席位，而这个德克萨斯和佛罗里达都增加了一个。那么，这个其实对未来的众议院的这个席次，它的分布将会产生直接的影响
0: 。这个如果说共和党把。众议院再收回去，那是不是拜登这个政府也就变成了像奥巴马政府那样
1: ，就是其实办不了什么事儿？呃，跛脚。对，如果大家觉得现在这个拜登不像一个老先生，七十多岁的老先生这么精力旺盛，这个全世界到处飞，而且一下子又想管这个呃什么对华的问题，又又要管这个对俄的问题，还要管一下盟友的关系。还没事，还要在中东去按一下无人机空袭的这样的按钮，你会觉得他怎么精力这么旺盛？因为他确实希望能够在第一年能多做点事儿，当然是从美国的利益出发，给全世界带来什么灾难他不管。那么从这个角度出发的话，那他确实已经把他能做的事儿都已经算做了。至于效果怎么样，咱咱们另当别论，就是怕明年如果中期选举民主党失利，或者说。在参众两院失去多数席位的话，而且这个概率非常的高。那么在那个背背景之下，他再想通过任何一个法案都会变得非常困难。于是乎就会进入到一个跛脚的状态。那么在之后的两年，就会很难推任何一个他想推的这样的一些项目
0: 。所以，他要着急的在这两年里头把他想干的事儿全都给干完了
1: 。对，尤其是现在，他希望国会把他这个基础设施的钱通过。一万亿也好，一点二万亿也好，里面又加了很多的私货，就是给这些相对边缘的少数族裔啊、呃，包括一些底层的人能够直接发钱。那么在这样的或者叫做家庭支持计划，那在这样的一个背景之下，可以在明年的大选的时候，明年的中期选举的时候吸纳更多的选票
0: 。但是这个我就奇怪一个事情，你像拜登这样就是大撒币的给美国穷人发钱。但是支持特朗普的大部分民粹也是美国穷人，他的这种发钱能改变这个吗
1: ？呃，不是一类穷人，这个应该说支持拜登的吧，是社会最底层的呃一个阶层，以及少数族裔里面的一些比较底层的这样的一些人民，啊、呃，包括他的一些呃所谓的移民政策，其实都是跟吸纳选票息息相关的。那么支持特朗普的，其实刚才我提到了，更多的是在过去十年时间里面，其实十二年、十三年的时间里面，零八年金融危机之后，在美国的社会中逐渐失去地位的一些中产阶级。那么他们可能是在美国叫 lower middle class， 就是比较偏下的中产阶级，还不是社会的最底层，所以这个支持者不太一样。另外，他们以白人为主，呃，或者在美国说红脖子为主
0: 。对。我曾经推荐过一本书，叫《乡下人的悲歌》，就是《Nobility
1: Eulogy》嗯。这本书讲的就是这批人，对吧？对，客观上来说，就是这就是为什么美国的主流的经济学家，包括美国的一些政治学者，他们为什么一定要敦促美国的主流媒体和美国的一些主流的一些这个政治机构，包括其他的一些机构，尽可能的。压缩特朗普的发声的空间，或者是他的支持者的发声空间，其实也是这个原因，就是因为这些人的力量其实挺大的，而且客观上来说，美国如果自己不做这个结构化的改革的话，特朗普所代表的这个问题的根源一直都除不了，那美国社会的不稳定性一直都存在。所以您说的这个，就是刚才您说的这本书，基本上就描述了美国相当多的人在美国的所谓的铁锈地带，还有美国的南方。他们是如何从中产阶级引以为豪的美国梦的代表者，逐步沦为了，呃，应该说也不是底层，但是就是心里面很愤愤的一些，对，就这样的一批人。我我多说一句啊，就是其实，在 2019， 说才您说到撒钱啊，这撒钱还有个背景。2019年的时候，美国当时做了一个调查，我忘了是哪个机构，非常权威的一家机构，他做了一个调查，美国 40% 的成年人。十八岁以上的，或者是二十一岁以上，因为美国，美国成年可能二十一岁，二十一岁以上的成年人，百分之四十以上的成年人是拿不出四百美金现金的。这稍微有点恐怖吧？对，我我再举个例子，就是我亲身经历的一个例子，我我在我刚刚到美国的时候，当时正好是 Katrina 的这个飓风，呃，袭击美国南部路易斯安那州，大概两年之后，美国在重建。那么在这个过程里面，我当时看到了很多，因为我们当时做了一个项目，在博士期间做了一个项目，看到了很多当时的一些影片。其中一个让我印象最深的就是，其实不是那么多人他不想离开新奥尔良，呃，就是被淹的那个地方，他其实想离开。当时大巴也都派到那边去接人了，一个人五十块钱就能开到德州，但是绝大部分当地的这些，尤其是黑人底层的人，五十美金拿不出来。
0: 所以，美国的这个社会问题还是挺严重的。但是，基本上支持特朗普的这些白人是很反对移民的，而且对少数民族，他们是把自己的不幸，呃，转移给这些有色人种。在这个过程当中，是不是华人？也被成为了他们攻击的一个主要对象
1: 。这个又要回到咱们讲的上一期里面的通胀。那么，美国如果出现持续通胀，包括甚至出现恶性通胀的话，这个美国在历史上出现过好几次。比如说像六零年代那时候，呃，后期的时候，一直到八二八三年，这个恶性通胀如果出现的话，当然它没有魏玛共和国那么严重，但是也很严重。那么在这样的一个背景之下的话，容易产生民粹。那这个民粹的话，其中的一个标志就是找替罪羊。那么在国际上，他们找的替罪羊就是中国，所以各种甩锅。那么在国内的话，容易找到的替罪羊就是少数族裔，而在整个少数族裔的这个光谱里面，相对来说比较弱势的就是华裔或者亚裔或者是华裔。那么这些人就是首当其冲成为他们的这样的一个清算的目标。如果大家回顾一下当年魏玛共和国。因为通货膨胀，恶性通货膨胀，这个十的十二次方的这个通货膨胀，在这个背景之下，再加上又割地赔款，被各种这个邻居，尤其是法国这种羞辱，那么当时的德国的这些中产阶级，社会地位和经济遇到重大的挫折，那么他们想的是什么？他们想的是谁获益了？就是在通胀过程里面，一定是有人是 loser， 是失败者，失去了很多东西，但也有人获益啊。美国也一样，零八年的时候，咱们那天讲了，有很多的老百姓，包括金融机构，都是、呃、输了很多钱，但是也有人获益了。那么在当时的魏玛共和国获益的很多都是熟识金融常识和金融投资知识的人，相当多的是犹太人，所以他就自然被圈出来成为了众矢之的。其实犹太人当时对德国社会的影响是很少很小的。那么其实相比之下，华人和亚裔对美国的社会影响也很小啊。但是如果说被立为这些人的一个目标，那他们自然就会采取一些行动。我们看到，可能过去一两年的时间里面，尤其特朗普的后期吧，美国针对亚裔和华裔的这个恶性的治安事件是在不断的增长之中了。所以这也是一个很大的一个信号，也是类似于当年德国魏玛共和国的因通胀。所引发的这个社会的动荡，那这个其实也是美国主流希望去遏制的一个点。但是我觉得，如果从根本上解决不了这些刚才咱们谈的这些问题，美国的结构性问题，这个是迟早的事儿
0: 。我看见最近就是原来在竞选总统时候的唯一的一个亚裔叫 Andrew Yang， 对，杨我不知道他有没有中文的名字，杨安泽。杨安泽，他现在在竞选纽约市的市长，对吧
1: ？他已经被淘汰了，在党内就已经被淘汰了、啊，排第四。嗯
0: 。他是民主党，对吧
1: ？对民主党，他曾经参加过二零二零年的总统大选
0: 。嗯，对，但是他已经被民主党败了
1: 。是的，已经被淘汰了。对他在这个市长选举里面曾经一度风头无两，就是大概在一个月以前。还是长就居于第一位的
0: ，得，但是现在已经给刷下去了
1: 。对，我记得当时我还跟我一个同事打了赌，然后赢了百分之二十五
0: 。你就是比较悲观的，觉得他早晚会被刷下去，是吗
1: ？对，因为纽约的政治是非常的类似于一个封建王朝，就是如果没有足够的关系，嗯、两代三代的关系，在纽约想去竞选。纽约市的市长是非常快，或者你很有钱，像 Bloomberg 也可以。反正 Bloomberg 曾经说的最有名的一句竞选格言是：“呃，纽约老百姓如果不愿意多付那一两分的水费的话，我来付吧，也可以。
0: ”明白了，好的。那明年这个中期选举是在什么时候
1: ？呃，应该也是在十一月份，十一月初吧。一
0: 月份，年底
1: 是吧？对对对，应该是从二月份就开始，<笑>大概到持续到年底。对
0: 所以到那个时候就又有好看的了。
1: 对，我觉得就是说，这个其实对呃接下来的中美关系的走向也会有很直接的影响。好的
0: ，那我们就继续关注，继续的聊天谢谢朱放老师
1: ，谢谢黄老师
0: 。好，再见。
1: 拜拜。